0: Današnje praučavanje nastavljamo u trećoj knjizi Moje Sijevoj, u knjizi Levitskoj, u četrnaestom poglavlju, od osmoga stiha. I govorimo o gubi i o čišćenju. Hristos nas je oslobodio za slobodu. Stojite dakle čvrsto i ne potčinjavajte se opet ropskom jarmu, kaže poslanica Galatimu u petom poglavlju, prvi stih. Ovo znači da više ne treba da se uvučemo u zamku religioznosti propisa, pravila i zakona. Hristos je došao umesto nas, umro je umesto nas i platio je našu kaznu. Radi nas je i vaskrsnuo. Ako je on umro radi nas ovde dole, onda smo i mi umrli sa njim, kao što kaže druga poslanica Korinčanima peto poglavlje. A i vaskrsnuli smo sa njim, pa smo sada u njemu s desne strane Bogu, kao što kaže poslanica Efescima, prvih šest stihova. Prijatelju, vernik je slobodan kao ptica nebeska i slobodan je od rituala i zakona. Vernik je sada rob Isusa Hrista. On je potčinjen Hristovoj volji i putu. Ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti, kaže Evanđelje po Jovanu, 14. poglavlje, 15. stih. I neka pokropi sedam puta onoga koji se čisti od gube. Sedam je broj potpunosti i konačnosti. Ovo je zauvek rešavalo pitanje da li gubavac jeste ili nije očišćen. U ovom svetu postoje samo dve vrste ljudi, gubavci i očišćeni gubavci, odnosno izgubljeni grešnici i spaseni grešnici. To je sve. U ovom obredu se susreću živa voda i krv. Jovan je zapazio da kada je Hristos umro za nas i kada mu je vojnik probio bok, istekli su krv. I voda, to je zapisano Evanđelju po Jovanu 19. poglavlju, on u svojoj poslanici ponavlja činjenicu da je Isus Hristos došao vodom i krvlju, prva Jovanova, peto poglavlje, šesti stih. U Jovanovo vreme gnostici su govorili da Isus nije Bog, nego da se Bog pri njegovom vodenom krštenju spustio na njega, a na krstu, gde imamo krv, da je otišao od njega. Evanđelista apostol Jovan insistira na tome da je Isus Hristos bio Bog od početka, kada je učinjen telom, i da je bio Bog i na krstu, kada je prolio svoju dragocenu krv. Duh i voda i krv. I ovo troje svedoče jedno, kaže prva poslanica Jovanova peto poglavlje, osmi stih. Obredi žrtva u vezi sa gubavcem ovo pokazuju i ilustruju ovu veliku istinu. Tada koji se čisti, neka opere haljine svoje i obrije sve dlake svoje, i neka se okupa u vodi, i biće čist. Potom neka uđe u oko, ali da stoji napolju, ne ulazeći u svoj šator sedam dana. A u sedmi dan neka obrije sve dlake svoje, glavu i bradu i obrove nad očima, i sve dlake svoje neka obrije, i neka opere haljine svoje, pa neka se okupa u vodi, i biće će čist. Priznačeš da je i ovo neobično. Žrtvena ceremonija treba da se završi označavanjem ili proglašavanjem gubavca čistim i prihvaćenim. Sada, pre nego što se vrati u društvo, njegov sledeći ritual pokazuje da se njegov stari život okončao i da se pred njim otvara i započinje novi život. Odeća predstavlja životne navike, način života, brijanje svih tlaka na telu, Ističe radikalnu i revolucionarnu promenu koja se dešava u njegovom životu. Prijatelju, kada jedan vernik dođe Hristu, biće promene. Odbacivanje tela je od suštinske važnosti za dosledan život pred svetom. Gospod Isus je rekao, po plodovima njihovim poznaćete ih. Ovo je još uvek test za one koji mu pripadaju. Sedam dana pokazuju... Potpun ciklus testiranja i provere. Pre nego što se vrati u društvo, mora da bude testiran, proveren. Mislim da nekada preuranjeno tražimo od novih obraćenika da daju svedočanstvo. Vernici treba izvesno vreme da se posmatraju i prate. U njihovom životu mora postojati novina. Na kraju ovog vremena on se ceo kupao. Detetu Božijem je potrebno da se stalno pere. Vi ste već čisti zbog reči koju sam vam govorio, kaže Evanđelje po jovnu petnaesto poglavlje. Posvjeti ih u istini, tvoja reč istina, kaže isto, Evanđelje sedamnaesto poglavlje. Prijatelju, nikada se ne možeš očistiti, ni posvetiti, ni odvojiti za Božju službu, dok se ne ispuniš Božjom rečju. Ovo je tako važno. Hteo bih da kažem da sedam dana za vernike, vreme celovitosti je vreme kada Bog završi zemaljski put svoje crkve. Tada će je izvesti pred sebe kao očišćenu crkvu, kao što kaže u petom poglavlju poslanice Efescima. Umeđu vremenu, vernik se nalazi u procesu posvećivanja. Ovo je praktični aspekt. Mora postojati svakodnevni rast, razvoj veri i praksi. Za duhovni život svetost je ono što je zdravlje za fizičko telo. Obredno očišćenje gubavca u okolu. A u osmi dan neka uzme dva jagnjeta zdrava i jednu ovcu od godine zdravu i tridesetine efe beloga brašna, zamešena s uljem za dar, i jedan log ulja. Očišćeni gubavac je sada spreman i podoban da uđe u zbor gospodnji, ali kada to čini, mora zauzeti svoje mesto sa ostalim izraelcima i prineti žrtve, koje je svaki član zbora donosio pred gospoda. Prinosi dva jagnjeta, jednu ovcu, belo brašno, ulje jedan log ulja. Sve su ovo žrtve, koje je prosečni Izraelac normalno prinosio u toku života. Ovo ukazuje na potpunu prihvaćenost očišćenog gubavca. A sveštenik koji ga čisti... Neka postavi onoga koji se čisti zajedno s tim stvarima pred gospodom na vratima od šatora od sastanka. I uzevši, sveštenik jedno jagnje neka ga prinese na žrtvu za prestup zajedno s logom ulja i neka obrne tamo i jamo pred gospodom na žrtvu obrtanu. A posle neka zakolje jagnje na mestu gde se kolje žrtva za greh i žrtva paljenice na svetom mestu, jer žrtva za prestup pripada svešteniku kao i žrtva za greh. Svetinje je nad svetinjama. Tada neka sveštenik uzme krvi od žrtve za prestup i pomaže kraj desnoga uha onome koji se čisti, i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove. Pa neka zamoči sveštenik prsto desne ruke svoje u ulje, što mu je na levom dlanu, i neka pokropi uljem s prsta svojega sedam puta pred gospodom. A ostalim uljem, što mu je na dlanu, Neka pomaže sveštenik kraj desnoga uha onome koji se čisti i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove po krvi od žrtve za prestup. A što još ostane ulje na dlanu svešteniku, onim neka namaže glavu onome koji se čisti i tako će ga očistiti sveštenik pred gospodom. Potom neka sveštenik prinese žrtvu za greh i očistit će onoga koji se čisti od svoje nečistote a poslane ka zakolje žrtvu paljenicu i neka prinese sveštenik žrtvu paljenicu zajedno sa darom na oltaru i tako će ga očistiti i biće čist. Ovaj poduži odjeljak u opunomoćenoj verziji je u jednoj jedinoj rečenici. Ovde je prikazana jedna stalna ceremonija koja uključuje sve žrtve i sredstva, zbog kojih sada jedan očišćeni gubavac stoji pred vratima šatora od sastanka, kao svaki drugi Izraelac. Donosi jagnje za žrtvu za prestup, da bi ga to podsećalo da je još uvek grešnik, kome je potrebna očišćavajuća Hristova krv, koja se duhom svetim primenjuje u njegovom životu. Zatim, tu je jagnje kao žrtva za greh, jer očišćeni gubavac i dalje ima grešnu prirodu. Ovca se prinosi za žrtvu paljenicu, da bi se pokazala Hristova osoba, onako kako je Bog vidi. brašno pomešano sa uljem, govori o jestivoj žrtvi, koja pokazuje lepotu Hristove ljudske prirode. Krv na desnom uhu pokazuje da čovek sada može da čuje glas Sina Božjega, koji mu govori. Vera tvoja pomogla ti je, iscelila te je. Krv na palcu desne ruke... Pokazuje da sada čistim rukama može služiti Bogu. Krv na palcu desne noge govori o tome da sada očišćeni gubavac može da hoda putem Božim. Ulje izdiveno na njegovu glavu je znak da je on potpuno posvećen Bogu. Sve ove žrtve govore o Hristu, kroz koga očišćeni gubavac biva prihvatljiv Bogu. Nema ništa posebno značajno u tome što je on očišćeni gubavac. Suviše često vidjamo hrišćane koji smatraju da su nekako posebni drugačiji od ostalih. Povlače se od drugih, misle da su bolji od njih. Prijatelju, svako od nas mora doći baš kao i svi ostali. Svi moraju biti prihvatljivi pred Bogom kroz Hrista. Svi treba da budemo oprani. Sećaš se kako je Petar protestovao pred gospodom Isusom? i rekao da neće dati da mu ikada Isus opere noge. A naš gospod je odgovorio, ako te ne operem, nemaš udala sa mnom. Ovo je zapisano u evanđelju po Jovanu u 13. poglavlju. Za tebe i mene ovo je velika lekcija. Da, gubovac je vraćen i da, bio je očišćen od gube, ali je stajao sa ostalima iz zbora pred gospodom. On je još uvek stajao kao grešnik, I bilo mu je potrebno stalno očišćenje pred Bogom. Stihovi od 21. do 32. objašnjavaju žrtvu, koju je mogao prineti ako je bio siromašan. Bilo bi logično pomisliti da osoba koja je bila gubavac ne može da priušti veliki ritual. Ponovo smo zadivljeni Božijim staranjem za siromašne. Niko nije odbačen zato što je siromašan. Grlice ili golubice su bile zamena u žrtvi. Ali ako je siromah, te ne može doneti toliko, onda neka uzme jedno jagnje za žrtvu radi prestupa, da se prinese žrtva obrtana za očišćenje njegovo, i jednu desetinu efe brašna, zamešana s uljem za dar i log ulja i dve grlice ili dva golubića, koje može priskrbiti, da bude jedno žrtva za greh, a drugo žrtva paljenica. I to neka donese u osmi dan svojega čišćenja svešteniku na vrata šatora od sastanka pred gospodom. Tada sveštenik neka uzme jagnje za prestup i log ulja, i to neka sveštenik obrne pred gospodom za žrtvu obrtanu. I neka zakolje jagnje za žrtvu radi prestupa, I uzevši sveštenik krvi od žrtve za prestup, neka pomaže kraj desnoga uha onome koji se čisti, i palac desne ruke njegove, i palac desne noge njegove. I ulje neka nalije sveštenik na dlan svoj levi, pa neka zamoči prst od desne ruke svoje u ulje što mu je na levom dlanu i pokropi uljem s prsta svojega sedam puta pred gospodom. I uljem što mu je na dlanu, neka pomaže sveštenik kraj desnoga uha onome koji se čisti, i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove po mestu gde je krv od žrtve za prestup. A što ostane od ulja na dlanu svešteniku, onim neka namaže glavu onome koji se čisti i tako će ga očistiti pred gospodom. Tako neka učini s jednom grlicom ili golupčetom od onih koje priskrbi što je priskrbio, jedno će biti žrtva za greh, a drugo žrtva paljenica s darom. I tako će sveštenik očistiti pred Gospodom onoga koji se čisti. To je zakon za gubavca koji ne može priskrbiti svega što treba za očišćenje. Obredno očišćenje kuće u kojoj je bila guba. I reče Gospod Mojšiju i Aaronu govoreći: Kad dođete u zemlju Hanansku, koju ću vam ja dati da je vaša, pa kad pustim gubu na koju kuću u zemlji koju ćete držati, onda onaj čija je kuća neka dođe i javi svešteniku govoreći, čini mi se kao da je guba na kući. A sveštenik neka zapovedi da se isprazni kuća pre nego on dođe da vidi gubu, da se ne bio skrvnilo što je u kući. Potom neka dođe sveštenik da vidi kuću. Moram priznati da je kuće baš neobično mesto za pronalaženje gube. Teško je znati što to tačno podrazumeva. Verovatno se radilo nekim pečurkama ili kakvom truležu koji se uvukao u građevinski materijal. Sveštenik je trebao da ispita kuću pod crvenkastim i zelenkastim udubljenjima. Posle sedam dana je trebalo da dođe i da proveri da li se guba širi. Ovo nam oslikava sledeći. Ovde na zemlji... Živimo u staroj kući, a to je naše telo. Živimo i u ovom svetu, koji je takođe zagađen grehom. Stara kuća u kojoj živimo je puna gube. U obrednom učišćenju kuće postoje tri stupnja. Prvo, kuća je bila ispražnjena od nameštaja i od stanovnika. Sveštenik je dolazio u proveru i zatim kuću zatvarao za sedam dana pre sledeće inspekcije. Ako bi tada našao tragove gube, strugali bi zidove i uklanjali kamenje na kome je bila bolest. Ako se povrati bolest i opet izraste po kući, pošto se povadi kamenje i ostruže kuće i ponovo olepi, tada došav sveštenik ako vidi da se bolest razišla po kući, ljuta je guba na kući, nečista je. Neka se razruši ona kuća kamenje i drva i sav lep od one kuće, I neka se iznese iz zagrada na mesto nečisto. ako bi ušao u kuću onu dok je zatvorena, da je nečist do večera. I ko bi spavao u onoj kući, neka opere haljine svoje. Tako i ko bi jeo u onoj kući, neka opere haljine svoje. Ako bi sveštenik pronašao ostatke bolesti u obnovljenoj kući, tada bi se ona skroz uništavala i rušila. Znaš, nastaće vrijeme kada će Bog uništiti ovu zemlju koja je zaražena gubom, očistit će je, nastaće novo nebo i nova zemlja bez greha. Ako li sveštenik došav vidi da se nije bolest razišla po kući, pošto je kuća nanovo oletljena, neka proglasi sveštenik da je čista, jer se izlečila bolest. Isti ritual nalazimo i ovde, sa dve ptice, kao i u slučaju sa obrednim očišćenjem gubavca. I neka uzme, da bi se kuća očistila dve ptice i drvo kedrovo i crvca i isopa, i neka zakolje jednu pticu nad sudom zemljanim nad vodom živom. Pa neka uzme drvo kedrovo i isop i crvac i drugu pticu živu, i neka zamoči u krv od zaklane ptice i u vodu živu, i pokropi kuću sedam puta. I tako će očistiti kuću onu krvlju ptičijom i vodom živom, i pticom živom i drvetom kedrovim i isopom i crvcem. Pa onda neka pusti pticu živu iz zagrada u polje i očistiće kuću i biće čista. Obradni zakon za očišćenje od gube i pitanja tela. Ovo je zakon za svaku gubu i za ospu, za gubu na haljini i na kući i za otok i za krastu i za bubuljicu da se zna kad je konečišt i kad je ko čist. To je zakon za gubu. Ovo deluje kao snažno naglašavanje sprovođenja zakona o očišćenju od gube. Primeti da je prvenstveni cilj ovog rituala bio da pouči, da se zna kad je ko i kad je ko čist. Ovo je velika duhovna lekcija koja treba da nas pouči. Ti i ja imamo duhovnu gubu. Da nekako možemo otići u nebo bez Isusa Hrista, bez pouzdanja u njega, ovako bismo vikali nečist, nečist, pa bismo onda bili oterani. U Hristu prihvaćeni smo uljubljenom. Prijatelju, gde si sada? Da li si gubavac koji je došao Isusu Hristu za očišćenje, ili si još uvek nečist? Poglavlje 15. Tema Telesna nečistoća predstavlja odvratnu zagađenost tajnim grehom. Već smo imali dva poglavlja koja su se bavila pitanjem gube. Što je samo po sebi loše pitanje, ali sada u ovom poglavlju ulazimo u nešto još gore. Tako mnogo u našem vremenu slušamo o zagađenosti ekologije, ali postoji i zagađenost duša, kao i uma, celoga bića. Ti stalni jadi su visoko zarazni i infektivni i pokazuju nam strahovitu prirodu greha. Ljudska priroda je preplavljena septičkim jamama i kanalizacijama nečistote. Ljudska priroda je ne samo uprljana nego i prlja, nije samo pokvarena, nego i kvari. Ovo poglavlje 15. nudinamo gledalo za ljudsku prirodu i posle samo jednog pogleda nijedno telo ne može da se proslavi u Božim očima. Čovek bi pomislio da je guba bila najgora bolest, ali ona nije bila toliko zarazna i nije tako zagađivala kao telesna nečistota. Želio bih da citiram doktora lekera koji je autoritet za pitanja gube. Gubu izazivaju malene klice, koje se nazivaju bacili gube, pa se mogu uočiti samo mikroskopom. Bacile je otkrio norveški lekar Hansen 1873. godine. Zato se guba ponekad naziva Hansenovom bolešću. Bacili su u velikom broju prisutni u koži određenih tipova leproznih bolesnika. Oni sa ovih pacijenata prelaze ili prenose se na kožu zdravih ljudi, uglavnom telesnim kontaktom. Zatim prodiru kroz kožu putem povreda i ogrebotina i tu žive i raznožavaju se. Jedino zarazni pacijenti, oni u koji koži imaju mnogo bacila, mogu da prenesu bolest. Mnogi pacijenti na svojoj koži nemaju bacile, tako da ne mogu da prenose ovu bolest. Često kupanje, pranje, odeće, održavanje, higijene, kuće pomoći će u prevenciji bolesti, jer mnogi bacili mogu da se speru vodom i sapunom pre nego što uđu u kožu. Najvažnije je izbegavati telesni kontakt sa zaraznim slučajevima gube. Mikrobi se ne prenose vazduhom ni insektima. Ne postoji dokaz da se guba širi na drugi način, ali može se desiti da se povremeno prenosi nekim drugim sredstvima, a ne telesnim kontaktom. Ne postoji razlog za strahom od gube ukoliko se pridržavamo ovih jednostavnih mera zaštite. Nastavit se.